0: Pagine a cura di Marina Mariani da Il giovane Holden di Jerome David Salinger lettura di Sandro Acerbo Tutto a un tratto guardai l'orologio nel guardaroba e mancavano 25 minuti a Luna. cominciò a venirmi la paura che quella vecchia signora a scuola avesse detto all'altra signora di non dare il mio biglietto alla vecchia Fibi cominciò a venirmi la paura che le avesse detto di bruciarlo chissà che mi venne davvero una paura del diavolo volevo assolutamente vedere la vecchia Fipi prima di mettermi per strada voglio dire, avevo i suoi soldi di Natale e via discorrendo finalmente la vidi la vidi attraverso il pannello di vetro della porta quello che non riuscivo a capire era perché si portasse dietro a quella grossa valigia stava attraversando la quinta avenue e si trascinava dietro quel maledetto valigione ce la faceva a stento quando fui più vicino vidi che era la mia valigia vecchia quella che usavo quando stavo a Hutton non arrivavo a capire che diavolo stesse facendo con quella valigia ehi, disse quando mi fu vicina quell'accidente di valigia le aveva mozzato il respiro credevo che non venissi più, dissi io che diavolo c'è in quell'arnese? non mi serve niente, me ne vado come mi vedi non mi porto nemmeno le valigie che ho alla stazione che diavolo c'hai messo qui dentro? lei posò la valigia i miei vestiti, disse io vengo con te, posso? d'accordo che dissi a momenti cadevo quando me lo disse giuro davanti a dio che a momenti cadevo mi girò un po la testa e pensai che stavo per svenire un'altra volta o qualcosa del genere li ho portati giù con l'ascensore di servizio così charlene non mi vedeva non è pesante tutto quello che c'è sono due vestiti i miei mocassini la biancheria le calze e qualche altra cosa non è pesante sentila una volta non posso venire con te holden non posso ti prego no chiudi il becco Pensai che stesse per venirmi un accidente Voglio dire, non volevo dirle di chiudere il becco e via discorrendo Ma pensai che sarei svenuto di nuovo Perché non posso? Ti prego, Holden, non farò niente Verrò solo con te nient'altro Non mi porterò nemmeno i vestiti Se non vuoi mi porterò soltanto Non puoi portarti niente Perché non vieni, vado da solo Perciò chiudi il becco Ti prego, Holden, ti prego, lasciami venire Sarò molto, molto, molto Tu nemmeno ti... Tu non vieni, ora chiudi il becco Dammi quella valigia, dissi Le tolsi di mano la valigia Avevo quasi voglia di picchiarla Per qualche istante pensai che le avrei mollato un ceffone Sul serio Lei cominciò a piangere Mi pareva che dovevi recitare a scuola e via discorrendo Mi pareva che in quella recita dovevi fare Benedict Arnold e via discorrendo Dissi, lo dissi rabbiosissimo Che cosa vuoi fare? Non vuoi più fare la recita, Dio santo? Questo la fece piangere ancora più forte ci avevo gusto Tutta ad un tratto avrei voluto che le cadessero gli occhi dal gran piangere La odiavo quasi Credo che la odiavo soprattutto perché se veniva via con me Non avrebbe più fatto quella recita Andiamo, dissi Tornai a salire le scale del museo Pensai che non mi restava altra soluzione Che lasciare al guardaroba quell'accidente di valigia che si era portata E poi lei poteva ritirarla alle tre finita la scuola Sapevo bene che non poteva portarsi alla scuola andiamo ora dissi ma lei non salì le scale con me non volle venire con me io salì lo stesso però e portai la valigia al guardaroba e ritirai lo scontrino poi tornai giù lei stava ancora là sul marciapiede ma quando mi avvicinai mi girò le spalle in questo è maestra ti gira le spalle tutte le volte che gliene salta il ticchio non vado più in nessun posto ho cambiato idea perciò smettila di piangere e chiudi il becco dissi il buffo era che quando le dissi così non stava nemmeno piangendo glielo dissi lo stesso però andiamo adesso ti riporto a scuola andiamo su farai tardi lei non mi rispose niente fece un tentativo di prenderla per mano ma lei la tirò via continuava a star girata dall'altra parte hai pranzato? hai già pranzato? domandai lei non mi rispose fece una cosa sola si tolse il mio berretto rosso da cacciatore quello che le avevo dato io e pari pari me lo scaraventò in faccia poi tornò a girarmi le spalle fu una cosa grande però non dissi niente raccolsi il berretto e me lo cacciai nella tasca del soprabito andiamo su ti riporto a scuola, dissi io a scuola non ci torno a questo punto non seppi che cosa dire restai là fermo un paio di minuti devi tornare a scuola vuoi fare quella recita o no? vuoi fare beneditt Arnold no no ma sì che vuoi è più che certo forza su andiamo dissi tanto per cominciare io non vado più in nessun posto te l'ho detto vado a casa vado a casa appena tu torni a scuola prima vado giù alla stazione a prendere le valigie e poi vado dritto ti ho detto che io a scuola non ci torno tu fai quello che ti pare ma io a scuola non ci torno disse lei perciò chiudi il becco era la prima volta che mi diceva di chiudere il becco fu terribile Dio, fu proprio terribile, peggio di una bestemmia Ancora non voleva guardarmi E ogni volta che tentavo di metterle una mano sulla spalla o che so io Lei si divincolava Senti, vuoi fare una passeggiata? le domandai Vuoi andare a piedi fino allo zoo? Se oggi non ti faccio andare a scuola e andiamo a passeggio La smetti con tutte queste scemenze? Non mi rispose e così glielo dissi un'altra volta Se oggi ti lascio salare la scuola e andiamo a fare quattro passi, la smetti con le scemenze, domani torni a scuola e fai la brava ragazza. Forse può darsi, disse. Poi attraversò la strada come un bolide senza nemmeno guardare se veniva qualche macchina. Certe volte è proprio matta. Però non la seguii. Sapevo che sarebbe stata lei a seguire me. E così mi incamminai verso il centro, diretto allo zoo, sul marciapiede lungo il parco, e lei si incamminò verso il centro sull'altro dannato marciapiede. Non mi guardavo affatto, ma capivo benissimo che probabilmente mi osservava con la coda dell'occhio, quella stupida, per vedere dove andavo, eccetera, eccetera. Ad ogni modo, facemmo così tutta la strada fino allo zoo. L'unica cosa che mi seccava era quando passava un autobus a due piani, perché allora non potevo guardare l'altro marciapiede, e non vedevo che diavolo stesse facendo lei. Ma quando arrivammo allo zoo le gridai, Fibi! io vado allo zoo andiamo su non mi guardò ma capì che mi aveva sentito e quando cominciai a scendere le scale per entrare allo zoo mi girai e vidi che lei attraversava la strada per seguirmi eccetera eccetera allo zoo la gente non era molta perché era una giornata un po schifa ma c'era un crocchio intorno allo stagno delle otarie e compagnia bella io feci per passare oltre ma la vecchia fibi si fermò e fece finta di guardare le otarie che mangiavano un tizio gli stava buttando dei pesci così tornai indietro pensai che era l'occasione buona per avvicinarmi a lei eccetera eccetera le andai accanto mi fermai un po' dietro di lei e le posai le mani sulle spalle appena appena ma lei piegò le ginocchia e mi sgusciò via ve l'ho detto che sa essere molto sostenuta quando vuole rimase là ferma a guardare mentre le otarie mangiavano e io fermo dietro di lei non le misi più le mani sulle spalle né niente perché se l'avessi fatto stavolta davvero che sarebbe scappata via i ragazzini sono buffi bisogna stare molto attenti a quello che si fa quando ci allontanammo dalle otarie lei non volle camminarmi vicino però non si tenne troppo a distanza lei camminava su un lato del marciapiede e io sull'altro non era l'ideale ma sempre meglio che vederla camminare lontana un miglio come prima ci avvicinammo a dare un'occhiata agli orsi lassù su quella collinetta ma non c'era molto da vedere ce n'era fuori uno solo l'orso polare l'altro l'orso bruno stava nella sua dannata grotta e non volle uscire non se ne vedeva che il di dietro. Vicino a me c'era un ragazzetto con un cappello da cowboy che gli scendeva fino alle orecchie e che continuava a dire al padre «Fallo venire fuori, papà! Fallo venire fuori!» Guardai la vecchia Fibi, ma lei niente, non rideva. Si capisce subito quando i ragazzini ce l'hanno con voi. Non ridono, niente da fare. Lasciati gli orsi, uscimmo dallo zoo e dopo aver attraversato quella stradina nel parco passammo sotto una di quelle piccole gallerie dove c'è sempre odore di urina. Di là si andava alla giostra la vecchia Phoebe continuava a non volermi parlare però adesso mi camminava quasi vicina io la ferrai di dietro per la cintura del soprabito così tanto per fare ma lei si divincolò disse tieni le mani al posto tuo per piacere ce l'aveva ancora con me ma non come prima ad ogni modo continuavamo ad avvicinarci alla giostra e già si cominciava a sentire quella musichetta saltellante che suonano sempre stavano suonando "Oi i mari suonavano quella stessa canzone da una cinquantina d'anni da quando ero piccolo io Ecco l'unica cosa simpatica delle giostre Suonano sempre le stesse canzonette Credevo che d'inverno la giostra fosse chiusa Disse la vecchia Fibi A conti fatti era la prima cosa che diceva Probabilmente si era dimenticata che doveva avercela con me Forse perché è quasi Natale, dissi Non disse niente quando io dissi così Probabilmente si era ricordata che doveva avercela con me Vuoi andare a fare un giro? Dissi Sapevo che probabilmente ne aveva voglia quando era piccola piccola e Ellie di B e io la portavamo al parco con noi andava matta per la giostra non si riusciva a strapparla da quel dannato aggeggio sono troppo grande, disse credevo che non mi avrebbe risposto e invece sì no che non lo sei, vai pure io ti aspetto qui vai su, dissi eravamo proprio lì oramai sulla giostra c'erano alcuni bambini per lo più molto piccoli e i genitori li stavano aspettando lì avanti seduti sulle panchine e via discorrendo allora finì che andai allo sportello dove vendono i biglietti e ne presi uno per la vecchia Fibi poi glielo diedi lei mi stava proprio vicina tieni, le dissi aspetta un momento prendi anche il resto dei tuoi soldi feci per darle il resto dei soldi che mi aveva prestato tienili tu tienili per me disse lei poi aggiunse subito ti prego è deprimente quando uno ti dice ti prego se è fibio qualcuno così, voglio dire mi sentì depresso da morire però mi rimisi i soldi in tasca vieni a fare un giro anche tu? mi domandò lei mi stava guardando in modo un po' buffo si capiva che non ce l'aveva più tanto il prossimo magari, adesso sto qui a guardarti, dissi hai il biglietto? sì, vai allora, io mi siedo su questa panchina, sto a guardarti andai a sedermi sulla panchina e lei salì sulla giostra ne fece tutto il giro voglio dire che ne fece proprio tutto il giro una volta sola poi si sedette su quel vecchio stallone scuro dall'aria malandata allora la giostra si mise in moto e io guardai Fibi che girava girava sopra c'erano solo altri cinque o sei ragazzini e la canzone che stavano suonando era «Fumo negli occhi» la suonavano in modo molto buffo come se fosse jazz tutti i bambini si sforzavano di afferrare l'anello d'oro, anche la vecchia Fibi. E io avevo un po' paura che cadesse da quel maledetto cavallo, però non dissi e non feci niente. Il fatto coi bambini è che se vogliono afferrare l'anello d'oro, uno deve lasciarli fare senza dire niente. Se cadono amen, ma è un guaio se gli dite qualcosa. Finito il giro, lei scese dal suo cavallo e venne da me. Stavolta vieni anche tu, disse. No, sto solo a guardarti. Mi sa che sto solo a guardarti, dissi. Le diedi un po' dei suoi soldi. Tieni, prendi qualche altro biglietto. Lei prese i soldi. Non sono più arrabbiata con te, disse. Lo so, sbrigati, ora ricomincia. Allora, tutta un tratto, mi diede un bacio. Poi tese la mano e disse Sta piovendo, comincia a piovere. Lo so. E allora lei fece una cosa che per poco non mi lasciava secco. Mi infilò la mano nella tasca del soprabito ne tirò fuori il mio berretto rosso da cacciatore e me lo mise in testa non lo vuoi tu? dissi per un po' puoi portarlo d'accordo però adesso sbrigati finisce che perdi il giro non troverai più il tuo cavallo né niente ma lei continuava a esitare lo pensavi proprio quello che hai detto? è vero che non vai in nessun posto è vero che dopo vai a casa? mi domandò sì dissi e lo pensavo davvero non le stavo dicendo una bugia andai a casa davvero dopo sbrigati ora dissi si sta muovendo lei scappò via comprò il suo biglietto e tornò su quella maledetta giostra appena in tempo poi ne fece tutto il giro finché non ritrovò il suo cavallo allora ci montò sopra mi salutò con la mano e anch'io la salutai con la mano Ragazzi, cominciò a piovere che non vi dico A secchi, ve lo giuro su Dio I genitori e le madri e tutti quanti Corsero a mettersi proprio sotto il tetto della giostra Per non bagnarsi come pulcini, eccetera, eccetera Ma io me ne restai per un pezzo su quella panchina Ero bagnato fradicio Soprattutto il collo e i calzoni Il berretto da cacciatore mi riparava davvero e molto in un certo senso Ma ero fradicio lo stesso Me ne infischiavo però Mi sentivo così maledettamente felice tutt'a un tratto per come la vecchia fibi continuava a girare intorno intorno mi sentivo così maledettamente felice che per poco non mi misi a urlare se proprio volete saperlo non so perché era solo che aveva un'aria così maledettamente carina lei là che girava intorno intorno col suo soprabito blu eccetera eccetera dio peccato che non c'eravate anche voi abbiamo trasmesso pagine da il giovane holden di Jerome David Salinger traduzione di Adriana Motti lettura di Sandro Acerbo regia di Giancarlo Palermo